0: Ciao, questo è Lento Podcast e io sono Rocco Oggi è domenica 31 ottobre 2021 Ho un po' di aggiornamenti vari Sto perdendo il fantacalcio Inizio a essere frustrato Però sapevo che sarebbe arrivato questo momento Ho travasato l'idromele Perché eh, è passato un bel po' di tempo Più di un mese eh, Ho controllato la densità effettivamente la fermentazione primaria era conclusa. Ho fatto una follia. eh, Nel fare il travaso, tra l'altro, ho trovato una una dama di vetro nuova, fantastica, bellissima, vabbè. Trasparente, adatta a fare questi esperimenti. E ho deciso di eh, aggiungere un infuso. Quindi un infuso al mirtillo e... Altra, mh, altra frutta le classiche bustine no, da, da infuso eh, per cambiare il colore del, dell'idromele è una cosa che si fa nel, nel mondo dell'idromele e dei mid che mid sta per idromele in inglese però appunto mid è un po più mh, generico come termine eh, è un po' tabula rasa cioè ognuno può provare quello che vuole e all'inizio volevo ehm, metterci dell'uva fragola, però poi ho pensato ho davvero voglia di aspettare ancora un'altra fermentazione prima di assaggiare l'idromele e mi sono risposto di no. Volevo comunque dare quel twist, quel, eh, no, quella botta di fruttato che poi diciamocelo è anche un modo per camuffare i probabili difetti di questo idromele dato che è la prima volta che lo faccio quindi ho detto beh ci devo devo mettere qualcosa che dia quel quel twist che distragga le persone mentre lo bevono e ho ho fatto questo infuso con boh, tipo 4-5 bustine in 200 ml di acqua che poi ho aggiunto e quindi adesso l'idromele è diventato di un colore assurdo, fantastico, rosso e tra un po', tra qualche settimana magari in bottiglio, almeno, almeno una bottiglia così lo, lo assaggio penso che lo farò eh, frizzante perché ho deciso che mi ispira a fare da roba frizzante poi eh, qualche... penso ormai una settimana fa, esattamente una settimana fa eh, mio padre eh, ha fatto il vino che lui fa ogni anno Uh, quest'anno per la prima volta dal 2015 ero qui per dargli una mano e quindi mi sono divertito a parte il rumore infernale della, della spatrice che è un macchinario boh, con una cinghia, boh non so uh, sper- spero che sia, sia, sia soltanto la nostra vecchia e, e che non facciano così casino uh, al giorno d'oggi Quindi abbiamo eh, fatto il vino, però ci tenevo a tenere da parte un po' d'uva per fare anch'io un mio piccolo esperimento. Eh, Mio padre fa il vino tutti gli anni eh, e di solito l'uva ci viene regalata. È uva da tavola eh, che ci viene regalata eh, da un magazzino che la... Che la importa e poi la distribuisce eh, ai supermercati Era una... di solito c'è sempre qualche lotto che è un po' troppo maturo Che non non si conserverebbe abbastanza bene eh, per affrontare il viaggio fino al al nord Italia o al nord Europa E quindi ci viene regalata perché noi vendiamo le nostre albicocche e i nostri limoni in questo stesso magazzino Quindi... è uva da tavola non è uva per fare il vino non è un vitigno particolare però mio padre usa questa uva da un po' di anni e i risultati sono sempre dei vini bianchi molto beverini, fruttati molto anche alcolici perché l'uva da tavola in genere è abbastanza zuccherina e e quindi mi ho tenuta da parte e ho voluto fare un esperimento probabilmente verrà fuori una una roba, boh non lo so l'esperimento consiste nel far macerare ehm, eh, l'uva con le bucce per più di una settimana perché mio padre vinifica in bianco quindi eh, deraspa pigia e il giorno dopo torchia eh, in modo da eh, togliere le bucce e questa è la vinificazione in bianco classica quindi io proverò a vinificare in rosso delle uve bianche delle uve a bacca bianca quindi lascerò le bucce per almeno una settimana a macerare nella speranza di fare i miei... boh non so quanta roba uscirà forse veramente pochissima roba tipo 4 litri, 3 litri di vino di un orange wine che vanno molto di moda boh, sinceramente quelli che ho provato mi sono piaciuti e quindi eh, proverò questa vinificazione e mal che vada avrò fatto esperienza anche in ambito enologico mi mi interessa fare fare questo esperimento perché ho giocato eh, di recente ha un gioco indie eh, che si chiama Hundred Days, che eh, sono i 100 giorni del ciclo, mi pare, eh, di vita, delle foglie della vite, no? Il, il tempo che durano prima di, di cadere. Eh, ed è un gioco italiano, eh, di una casa di... La casa che l'ha sviluppato è italiana e la trama è... Eh, essenzialmente parla di questa lavoratrice dipendente eh, che vive a Londra che eredita eh, un un vigneto in Piemonte e quindi decide di di tornare. Eh, Non ho ben capito se ha origini italiane o no questa persona, però comunque si trasferisce nelle Langhe e inizia a a vivere eh, producendo il vino. La roba divertente è che il gioco inizia e... Tu vieni introdotto alle dinamiche del gioco no? dove hai un rettangolo su cui devi posizionare delle azioni occupando un tot di caselle e all'inizio lo fai mentre sei a Londra e lavori in un'azienda che si chiama Boring Company o qualcosa del genere. Non è la Boring Company di, di Elon Musk. E, e poi eh, tutto grigio e poi ti sposti in, in, nelle langhe fantastiche dove... Eh, il gioco è veramente fatto bene, eh, dove hanno intervistato esperti del settore, del del territorio e ti raccontano la storia del del vino nelle langhe giocando al videogioco e nel frattempo impari a fare il vino viene introdotto a tutti quanti i processi per la vinificazione ma anche agli scandali, per esempio io non conoscevo lo scandalo del del metanolo eh, nel vino e, e attraverso il gioco tu scopri anche eh, la storia del settore enologico in Italia e poi è, è fatto veramente bene perché anche i personaggi con cui interagisci sono particolari cioè eh, la eh, podcaster francese che lavora in, in agriturismo e ha un podcast sul vino eh, il tipo hipster Tatuato che ha un, una, una enoteca eh, che eh, ha vissuto a Berlino ed è appena tornato in Italia anche lui. È ben fatto. Cioè, è una dinamica interessante. Cioè, racconta un po' eh, forse questo guilty pleasure di molti millennial eh, che sono eh, insoddisfatti per, per la vita che fanno. E, e quindi, niente, ho. Un imparato qualcosina in più sul mondo del vino e volevo mettermi in pratica, quindi faccio questo orange wine. e L'altra ehm, differenza eh, rispetto al vino di mio padre è che eh, farò tutto come si deve, ovvero mio, mio padre utilizza il metodo classico, diciamo, contadino ehm, e quindi copre i tini con il mosto, con... Eh, dei, de, con delle lenzuola e quindi non è una fermentazione anaerobica io invece farò una fermentazione anaerobica toglierò, diminuirò il più possibile il contatto con l'ossigeno nelle fasi più, più rischiose del, del processo ci, ci starò attento insomma non, non userò lieviti userò comunque i lieviti presenti sulle bucce del, dell'uva Uh, però appunto magari starò più attento alla temperatura perché uh, ho la possibilità magari di spostare il, uh, il mosto, il vino dove le condizioni sono ottimali perché noi abbiamo una cantina però viviamo anche al mare quindi non è una cantina che uh, sì ha delle condizioni migliori però non è una cantina di quelle lì fatte apposta per il vino scavate dentro una una roccia eh, dove tutto è è pensato per quello, ottimale, eccetera quindi vedremo un po', poi faremo il il confronto tra il mio vino e quello di mio padre poi ehm, appunto vi ho parlato dell'idromele, vi ho parlato del vino di cos'altro posso posso parlarvi eh, passiamo un po' all'aspetto più tecnologico dai eh, a proposito di eh, anche di 100 Days eh, questo gioco sarà disponibile a partire da domani quindi dal primo novembre su Google Stadia e io ho eh, fatto l'abbonamento al mese di prova di Google Stadia eh, mi sto trovando molto molto bene eh, mi trovo io ho avuto ho un computer da gaming che però è vecchiotto eh, dove gioco adesso a football, per esempio che è il è PES che ha cambiato nome però inizia a essere un po' vecchio quindi ho provare a giocare sul mio computer portatile eh, a dei giochi un po' più impegnativi e ho provato Stadia e funziona da Dio. Eh, non serve una connessione assurda. Eh, si riesce a giocare molto bene, anche a giochi molto pesanti. Io sto giocando a uh, Mafia-, Mafia 3, dopo che avevo giocato uh, a Mafia 2 e penso anche al primo su, su Xbox. Eh, è un gioco anche così pesante, perché comunque è un open world... Viene retto alla perfezione. Quindi sto pensando di eh, comprarmi dei titoli eh, che si possono giocare anche senza abbonamento una volta che vengono acquistati. Stavo pensando di comprare o FIFA 22 oppure ehm, eh, Red Dead Redemption 2 perché non ho, non ho ancora giocato il 2. Ehm, però sono veramente è veramente un'esperienza... Assurda perché io posso giocare a dei giochi molto pesanti eh, sul computer, sul tablet, sulla tv, sul, sullo smartphone eh, e basta soltanto avere una connessione a internet quindi non so per, perché non l'ho provato prima però effettivamente Google è riuscita nell'offrire questo servizio eh, di un po' di creare la Netflix dei videogiochi e non so se proprio la Netflix dei videogiochi a me affascina molto di più il fatto di poter acquistare un gioco e poterlo giocare sempre su qualunque piattaforma quindi non è la questione di avere un catalogo di giochi disponibili ma il fatto che io spendo sì quei 50 euro 60 euro eh, per comprare che ne so f FIFA 22 però poi ci posso giocare veramente ovunque e non devo comprarmi una una console, ora che c'è il cambio di generazione io non devo comprarmi una PS5 per godermi eh, l'ultimo gioco con il il motore grafico più sviluppato ci gioco su Stadia e e quindi vi consiglio di, magari se non avete niente da fare, di, di provare Stadia e di provare Stadia a questo punto... Eh, sfruttando il fatto che c'è Android Days eh, giocateci, è un simulatore mh, fantastico eh, mi, mi è veramente piaciuto sono, sono molto contento che un, un gioco sviluppato in Italia abbia poi avuto tutto questo successo e, e sia fatto veramente veramente così bene poi altra cosa che ho fatto ho, eh, sul lato tecnologico ho aggiornato il mio pixel, il mio smartphone è un pixel 4 quindi è tipo il il telefono di Google eh, è simile al Pixel 5 della stessa generazione però il il modello è un po' meno costoso quindi eh, aggiornabile ad Android 12 eh, dove hanno hanno cambiato tutte le carte in tavola anche proprio a livello grafico eh, non mi ricordo adesso il si chiama la, U, la UI tipo una roba del genere dove facciamo un gioco di parole tra U e, e appunto eh, non mi viene in mente il termine comunque eh, tutto è molto più pastelloso eh, colorato tu scegli un colore diciamo hanno reintrodotto il concetto di tema che c'era sui vecchi telefoni perché tu scegli un colore e ti cambia eh, i colori in tutte le schermate Eh, e niente, quindi da ieri, da quando ho fatto l'aggiornamento, sono un po' tipo stranito ogni volta che prendo lo smartphone in mano perché è tutto nuovo, ogni schermata non è più come prima, e hanno aggiunto anche delle funzionalità di sicurezza che eh, mi pare che su iPhone ci siano già da un po', tipo il fatto che puoi bloccare mi- accesso a microfoni eh, e-, e videocamera, le app, c'hai cioè un led che ti dice quando sono usate. Ehm, e invece come svantaggio c'ho un sacco di-, di bug, in realtà è soltanto un bug eh, che è il fatto che a volte... Quando il telefono è è bloccato eh, mi si blocca anche magari un audio che sto ascoltando. Eh, Io che che ascolto podcast da mattina a sera eh, lo trovo un un problema che è abbastanza grave e spero che lo risolvano. Credo sia un problema proprio software di magari... forse proprio di Spotify, della app più che del sistema. Eh, Però appunto ho, ho notato questo questo difetto niente sono contento di aver fatto questa puntata molto piena vlog in cui ci ho buttato dentro di tutto eh, ormai ho deciso che nelle, nei prossimi giorni mi metterò a far birra perché mi mancava veramente troppo e devo tornare a, a, a darmi da fare eh, nessuno di voi si è ascoltato eh, la puntata che ho messo come, come trailer del podcast eh, o, per, o perlomeno diciamo che eh, non avete potuto farmelo sapere perché io vi avevo detto metto la sezione Q&A su Spotify dove potete fare eh, le domande e mi suggerite dei Delle puntate da da registrare su su un tema che che scegliete voi. Eh, Però, siccome ho messo anche della musica in in, in quella puntata, non posso mettere anche la sezione Q&A. Quindi lo faccio adesso. Metto la sezione eh, Q&A, che però sarebbe più una sezione commenti, sotto questa puntata su Spotify. E vi chiedo eh, di... eh, suggerirmi dei temi da affrontare su delle puntate più monotematiche io appunto pensavo alla pasta madre però qualunque cosa eh, fatemelo sapere qua sotto su Spotify mi fa sentire molto youtuber questa cosa e sognavo di farla da da un sacco di tempo in realtà ho visto che su Stadia posso fare anche eh, in automatico eh, gli stream... Dei miei miei gameplay Che posso anche commentare in diretta Su youtube però eh, E sono un po' tentato Però Forse non dovrei lasciarmi trasportare così tanto Visto che ho una tesi da scrivere Va bene La finisco qui Ciao E alla prossima